0: Carissimi Ottoliner, buonasera e ben ritrovati! Buonasera! Oggi parliamo di armi e di eserciti. BASTA! Dai, anche i Erano anni che non mi divertivo così e lo facciamo puntando i riflettori sul Giappone. Terza economia del pianeta e grande potenza tecnologica, il Giappone è l'unico paese tra quelli usciti sconfitti dalla Seconda Guerra Mondiale dove ai posti di comando, in buona parte, sono rimasti gli stessi che fino al giorno prima avevano commesso i peggiori crimini contro l'umanità in mezza Asia. È quello che gli storici definiscono l'olocausto asiatico, sul quale non ci dilunghiamo e al quale magari nel prossimo futuro cercheremo di dedicare un video ad oggi. Ci limitiamo solo a riportare una celebre citazione dello storico Mark Felton, riportata anche sulla pagina Wikipedia inglese dedicata ai crimini di guerra commessi dai giapponesi nella prima metà del Novecento. I giapponesi hanno assassinato 30 milioni di civili mentre liberavano quella che definivano la grande sfera di coprosperità est-asiatica dal dominio coloniale. 23 milioni di questi erano cinesi, un crimine che numericamente surclassa l'olocausto nazista. In Germania però il negazionismo è un crimine, in Giappone è la politica ufficiale del governo. Tra i principali responsabili di questo massacro ce n'è uno in particolare che spicca per il ruolo che ha avuto nella politica giapponese del secondo dopoguerra. Si chiama Nobosuke Kishi ed è anche noto col soprannome di Mostro dell'Era della Pace Illuminata il periodo Showa che corrisponde al regno dell'imperatore Irohito, terminato soltanto nel 1989 con la sua morte. È uno dei 25 massimi dirigenti cinesi ad essere stati accusati di crimini di classe A durante la Seconda Guerra Mondiale, in particolare relativamente al ruolo che svolse a partire dagli anni 30 in veste di amministratore economico dello stato fantoccio di Manciuria, ma è anche uno dei tanti che vennero rilasciati così di botto senza nemmeno essere mai stati chiamati a deporre e che poi hanno avuto un ruolo di primissimo piano nel Giappone dei decenni successivi. A coprirgli le spalle gli USA che vedevano in lui l'uomo giusto per impedire al Giappone di scivolare verso l'area di influenza sovietica e consolidare la loro. Nobusuke Kishi non rinnegò mai il suo passato ed anzi si fece apertamente promotore di una serie di organizzazioni apertamente fasciste che miravano apertamente alla distruzione dell'ordine democratico. Un peccato veniale, ampiamente compensato dal suo ruolo di animatore di primissimo piano della Lega dei Popoli Asiatici contro il comunismo. A rassicurare gli USA rispetto ai rischi che correvano nel sostenere figure del genere c'era la Costituzione che avevano imposto al paese subito dopo la fine del conflitto. Una Costituzione espressamente pacifista che sostanzialmente impediva al Giappone di rimettere in piedi un esercito di nuovo in grado di rappresentare una minaccia. Invece che un e proprio esercito, il Giappone poteva dotarsi esclusivamente di una forza definita di autodifesa, il che significava che si poteva dotare dei sistemi di arma in grado di proteggerla nel caso di aggressione, ma non di quelli che le avrebbero permesso di aggredire a sua volta, limitazioni delle quali gli USA appena due anni dopo si pentirono amaramente. In Cina infatti la lunga ed estenuante guerra civile sarà conclusa con una vittoria schiacciante dei comunisti guidati dal grande timoniere Mao Zedong che potete vedere ritratto alle mie spalle. Un Giappone armato, guidato da fedeli alleati, anche se dichiaratamente fascisti, sarebbe stato visto di buon occhio. Ma ormai la frittata era fatta e a difendere la postura pacifista dell'impero non erano più le potenze straniere, ma i cittadini giapponesi stessi. Come imparò a sospese Nobusuke Kishi stesso quando nel 1960 venne costretto alle dimissioni dalla più grande mobilitazione popolare mai vista in Giappone. Sono note come proteste ampo e consistano in oltre un mese di manifestazioni quotidiane durante le quali centinaia di migliaia di persone circondavano il Parlamento per impedire al loro governo di schierarsi apertamente nella guerra fredda contro il blocco sovietico. Allora Nobusuke, da oltre tre anni, era niente popo di meno che primo ministro, un po' come se in Germania nel 1960 fosse stato primo ministro Rudolf Hess o von Ribbentrop. La piazza ottenne le sue dimissioni, ma non impedirono al Giappone di schierarsi. E così il Giappone decretò ufficialmente il suo status di portaerei USA nell'Indo-Pacifico. In Giappone ci sono ancora oggi la bellezza oltre 40.000 soldati USA distribuiti in 23 basi, 14.000 solo nella base aerea di Yokota e altri 5.000 circa in quella navale di Yokosuka, la più grande base navale americana al di fuori del territorio degli Stati Uniti. Tutte basi che hanno svolto un ruolo di primissimo piano nelle guerre di aggressione imperialistica USA prima in Corea e poi Vietnam e che ora sono chiamate a svolgerlo nella guerra a tutto campo contro l'avversario sistemico degli USA, la Repubblica Popolare Cinese. Un avversario che gli USA non hanno nessuna intenzione di affrontare da soli. È arrivato il momento che anche il Giappone faccia la sua parte. Per una lunga fase la politica e la società giapponesi sono state completamente assorbite dal gigantesco sforzo necessario per fare dell'impero del sollevante una superpotenza economica e tecnologica globale. Come ricorda Foreign Policy, tra gli anni 60 e gli anni 80, il Giappone levò il suo status a potenza economica globale grazie a una programmazione prevalentemente guidata dallo Stato che combinava pianificazione, collaborazione tra grandi corporation invece che competizione e una salutare dose di barriere commerciali per ostacolare i rivali stranieri. E aggiungerei una massiccia campagna di spionaggio industriale e appropriazione in debita di proprietà intellettuale altrui. Insomma, gli stessi identici ingredienti di base che, al netto di tutte le differenze, avrebbero permesso poi l'irruzione sul palcoscenico globale del gigante economico cinese e prima anche di quello statunitense. Manca all'appello invece una grande potenza che abbia basato la sua ascesa sulle minchiate propagandate dalla famosa scuola di Chicago. Dai prodotti a basso costo giapponesi, Sony, Panasonic, Toyota e molti altri, nell'arco di un ventennio diventarono lo standard industriale per i prodotti di fascia alta, e le industrie tecnologiche erano solo la punta dell'iceberg. Nel 1990 la Nippon Steel Corporation era il più grosso produttore d'acciaio del mondo e sei delle principali dieci banche al mondo erano giapponesi, incluse le prime tre. Un'ascesa impressionante e Pacifica, interrotta poi bruscamente soltanto dall'intervento a gamba tesa degli USA che a partire dagli accordi del Plaza riuscì attraverso gli strumenti dell'imperialismo finanziario più spregiudicato a mettere un freno a un competitor col quale dal punto di vista dell'efficienza del sistema produttivo non era minimamente in grado di competere. Una vera e propria guerra economica condotta con ogni mezzo necessario e per la quale però apparentemente i giapponesi non sembrano dimostrare nessuna forma di rancore. Anzi, sotto traccia, una fetta consistente di classe dirigente ha continuato a lavorare costantemente per correre in soccorso del padre padrone a stelle strisce. Questa fetta consistente ha un nome, eppure un cognome, Nippon Kaiji, una sorta di P2 giapponese. Erede di una lunga tradizione di conventicole di ogni genere dell'estrema destra reazionaria che Nobosuke Kishi aveva contribuito in prima persona a disseminare nella vita politica del paese, il Nippon Kaiji viene fondato ufficialmente soltanto nel 1997. Oggi si stima coinvolga circa 40.000 membri, tra i quali spiccano oltre 200 parlamentari, la cui missione principale consiste proprio nel diffondere il negazionismo, ma soprattutto nell'abolizione dell'articolo 9 della Costituzione che vieta al Giappone di dotarsi di un vero e proprio esercito, un'agenda che è tornata a caratterizzare l'azione del governo a partire dal dicembre 2012, quando l'incarico di primo ministro del Giappone è stato affidato a Shinzo Abe, nipote di Nobosuke Kishi. Ed esponente di primo piano del nippon kaiji tornando ai nostri parallelismi è come se in germania il governo invece della merkel ci fosse stato il nipote di himmler che nega l'olocausto e persegue la costruzione di una gigantesca potenza militare contro la minaccia cinese fino a poco fa un po troppo pure per i giapponesi che infatti come ricorda anche l'economist quando ha proposto di allentare un po alcune leggi che limitano la capacità del giappone di ricorrere alla forza si è ritrovato di fronte a decine di migliaia di manifestazioni Manifestanti per le strade e memoria dell'esperienza dell'adorato nonno ha deciso che forse non era ancora arrivato il momento ma è durata ancora per poco nel luglio del 2022 Abe è stato brutalmente assassinato durante un evento elettorale a pochi giorni dalle elezioni politiche garantendo al suo partito un'ampia vittoria nel frattempo la guerra in ucraina ha cambiato tutto l'assunzione di base per anni è stata che non avevamo nessuna guerra da combattere avrebbe dichiarato all'economist l'ex diplomatista Sasai Kenichiro, che oggi presiede il gruppo consultivo per le politiche sulla sicurezza. Adesso, per la prima volta, il popolo giapponese percepisce la possibilità di un conflitto armato in quest'area e si chiede quali potrebbero essere le conseguenze per il nostro paese. La finestra di opportunità che la destra reazionaria giapponese attendeva da 70 anni finalmente si stava avvicinando. Non se la sarebbero certo lasciati sfuggire. Ed ecco così che nel dicembre scorso arriva la bomba a mano. Tre documenti emanati da il governo a pochissima distanza l'uno dall'altro, mettono definitivamente fine a 70 anni di impero pacifico. La singola voce in assoluto più importante si chiama riarmo. Secondo una legge non scritta ma ritenuta inviolabile, il Giappone ha sempre limitato la sua spesa militare all'1% del PIL. L'obiettivo, ora, è raggiungere il 2 entro il 2028. Magari detta così può anche non sembrare, ma è un evento epocale. Basta considerare l'allarme generalizzato che ha suscitato nei mesi scorsi l'annuncio da parte del governo tedesco di raggiungere anche nel loro caso una spesa militare pari al 2% del PIL. Ma in quel caso, visto che già oggi spendono l'1,4, significa aggiungere al budget circa 20 miliardi di dollari l'anno. E che comunque vanno a rafforzare l'esercito di un paese dove, seppur con tutto il revisione, del mondo l'era dell'aggressività nazifascista viene condannata senza sé e senza ma. Nel caso del Giappone questa rivoluzione comporta un aumento del budget militare di oltre 50 miliardi di dollari l'anno per l'esercito di un paese guidato da politici apertamente negazionisti. E senza che tutti quelli che ci fracassano continuamente le gonadi per il pericolo fascismo, rappresentato da qualche decina di scappati di casa, che tra una sborna e l'altra si ritrovano una volta l'anno a commemorare il loro leader finito a testa in giù, abbiano niente da ridire. 50 miliardi di spesa militare l'anno in più sono una cifra spaventosa. Poco meno del budget militare di tutta la Russia, più del doppio di quello di Israele. Per i fragili equilibri dell'Indo-Pacifico, un vero e proprio terremoto. E non solo. Il Giappone come potenza militare globale. Così ha deciso di intitolare il suo ultimo libro Christopher Hughes dell'Università di Warwick. Tutti gli indicatori confermano che il Giappone, dal punto di vista militare, sta acquisendo non solo una statura regionale, ma globale, ha affermato. Ma per gli americani non è ancora abbastanza. Lo scrive chiaramente Christopher Johnston su Foreign Affairs. Già direttore per l'Asia Orientale nel Consiglio per la Sicurezza Nazionale dell'amministrazione Biden, secondo Johnston, il Giappone, per massimizzare l'efficacia di questa sua nuova postura, deve rafforzare la sua alleanza con gli USA. Secondo Johnston, infatti i limiti imposti dalla costituzione negli ultimi 60 anni hanno fatto sì che nonostante le forze di autodifesa del giappone abbiano raggiunto una dimensione consistente a livello di catena di comando e di condivisione delle modalità operative siano rimaste sostanzialmente separate da quelle usa ci sono numerosi meccanismi di coordinamento e vengono svolte numerose esercitazioni congiunte ma niente che possa permettere alle due forze armate di rispondere in modo congiunto e tempestivo in caso di improvvisi minaccia. Secondo Johnston, la soluzione è che il nuovo esercito giapponese venga integrato nella catena di comando dell'alleanza nota con il nome di Five Eyes, che mette assieme gli alleati più fedeli di Washington, dal Regno Unito all'Australia, passando per il Canada e la Nuova Zelanda. Alleati talmente fedeli da condividere tra loro sostanzialmente ogni informazione possibile e immaginabile, la coalizione di spionaggio più vasta e avanzata della storia umana che è anche un modo gentile e un po' multipolare, per descrivere un'alleanza dove gli USA hanno il totale controllo degli alleati e lo usano a loro piacere per perseguire, senza dover rendere conto a nessuno, i loro interessi strategici. Ma le ambizioni degli USA nei confronti del nuovo esercito giapponese vanno anche oltre. Come scrive ancora Foreign Affairs, il Giappone appartiene all'AUKUS. L'AUKUS è il patto trilaterale di sicurezza che a partire dal settembre 2021 vincola tra loro USA, Regno Unito e Australia, che condividono sostanzialmente tutto e nell'Indo-Pacifico costituiscono praticamente ormai un'unica potentissima forza armata che ora gli USA vorrebbero rafforzare a dismisura aggiungendoci la J di Japan e trasformandolo nel JAUKUS. A questo quadro poi, proprio negli ultimissimi giorni, si è aggiunto l'ultimo tassellino mancante, le Filippine. Il segretario della difesa USA Lloyd Austin, con la sua tappa a Manila mercoledì, ha dato il via a una nuova era nella cooperazione militare tra l'America e il suo più antico alleato in Asia, scrive Asia Times. Al centro c'è quello che è stato definito l'Enhanced Defense Cooperation Agreement, IDCA per gli amici prevede addestramenti congiunti e l'interoperabilità tra le forze armate. Grazie a questo accordo le truppe USA potranno posizionare i loro sistemi di arma e le loro infrastrutture militari in altre cinque aggiuntive basi militari filippine, aumentando così a dismisura la capacità degli USA di proiettare la loro potenza nel Pacifico Occidentale, scrive sempre Asia Times. Le cinque basi filippine sono tutte di fronte alla Cina. Per capire cosa significa tutta questa roba messa assieme basta dare un'occhiata rapida a una qualsiasi cartina. I nuovi sviluppi sostanzialmente creano di fronte alla Cina un vero e proprio muro dal quale una delle più grandi alleanze militari di tutti i tempi si prepara a sfidare apertamente quello che viene definito esplicitamente l'unico competitore sistemico del quale è necessario ostacolare lo sviluppo con ogni mezzo necessario. Non vedo l'ora di leggere gli editoriali della Tocci e del Foglio se e quando, e speriamo non avvenga mai, la Cina si convincerà di non avere altre alternative a scagliarsi a viso aperto contro questa trappola. Sicuramente anche i negazionisti giapponesi diventeranno improvvisamente, come per incanto, accaniti lettori di Kant. Contro questo continuo capovolgimento della realtà, abbiamo urgentemente bisogno di un media che stia dalla parte della pace e del 99%. Aiutaci a costruirlo! Aderisci alla campagna di sottoscrizione di Ottolina TV su GoFundMe e su PayPal. E chi non aderisce è Nobuzuke Kishi. Ah, PS, per chi volesse approfondire, l'appuntamento è per lunedì 6 febbraio a partire dalle ore 21 in diretta sui canali di Ottolina Facebook, YouTube e Twitch con un'altra puntata di Mondocina, il programma di Ottolina TV in collaborazione con gli amici di Dazibao, in collegamento direttamente dal Giappone, il mitico Pio D'Emilia. Ottolina TV, comunque vada, sarà successo. <ride>